0: Bienvenidos al podcast Consultor y Desarrollador Web El programa para todo el que tenga un negocio en internet O esté pensando en tener uno Hablaremos de herramientas, novedades, experiencias Caso de estudio, productividad Y todo lo que pueda servirles a los que trabajamos De forma remota por internet Mi nombre es Aníbal Ardide, soy consultor Y desarrollador web desde hace más de 18 años Especializado en startups y nuevos emprendimientos Episodio número 74 Friday Tip de la semana El episodio de hoy les voy a hablar sobre la herramienta Nirvana. ¡Comenzamos! Como les comenté en algunos episodios anteriores, estoy tratando de aprender eh, GTD, esta herramienta de productividad. Y digo tratando de aprender porque es un proceso medio largo y difícil y que no es algo fácil ni rápido de hacer. Cuesta bastante, más que nada por tema de hábitos que hay que tomar, adaptarse, Cambios tanto en lo personal como en lo laboral y varias cosas más que cuando bueno, vaya aprendiendo les voy a ir eh, contando y comentando bien más en detalle. Sobre GTD, probé varias aplicaciones mientras iba leyendo y aprendiendo. Algunas que iba yo buscando, otras que leía, que nombraban, como ser, no sé, Omnifocus, Todoist, Things, eh, Facil Things, un montón más ahí. Otras que no son exclusivamente para GTD, pero se pueden usar, como no sé, Evernote y alguna que otra aplicación más. Pero yo finalmente, después de probar varias, eh, probé en Irvana y me quedé con esta última. Por lo menos al día de hoy. El por qué eh, lo resumo en algunas cuestiones. Primero porque es multiplataforma, que es lo que yo busco, como si me escuchan seguido, en todas las aplicaciones que trato de usar. Que se puede usar tanto en escritorio, en celulares, en donde sea y que no sea solamente, por ejemplo solo para Mac o solo para iPhone entonces busco que sea que esté en todo, porque el día de mañana no sé qué voy a usar y si no tengo la Mac y estoy en otra computadora escritorio, no tengo el iPhone y tengo un Android, no quiero cambiar la aplicación con la que ya estoy trabajando entonces busco una que ya esté para todos además de eso eh, la vi que es muy completa tiene muchísimas opciones la parte ya, la cuenta gratuita ya te da casi el 100% de la, de la herramienta. Voy a traer 100% con algunas limitaciones que les voy a comentar después. Y aparte de eso también, bueno, que lo veo muy, muy linda visualmente y me gusta mucho. Muy cómoda de usar y demás. Aclaro nuevamente que yo no soy experto en GTD, ¿sí? Lo estoy estudiando, estoy practicando, estoy haciendo todos los días, estoy tratando de incluirlo. Pero bueno, por eso es, eh, la aplicación esta la uso yo, de acuerdo a lo que aprendí. Quizás alguien que sea experto dice, no, no sirve porque le falta tal cosa, pero bueno, hasta el momento a mí me sirve, me alcanza y estoy 100% conforme. Un detallecito es que esta herramienta está en inglés. Si alguien quizás se lleva demasiado mal con inglés, no le va a servir, pero es muy fácil, o sea, son 10 palabras que hay que saber en inglés, nada más. No, no tiene mucha ciencia. Es todo bastante intuitivo. Vamos a ir entonces bueno, a ver eh, cómo es la aplicación y qué es lo que trae. Una vez bueno, que ya nos hayamos registrado y hayamos elegido el tipo de, de cuenta gratuita, como recomiendo que empiecen por la gratuita, así pueden probar bien si les gusta o no. Cuando ya estamos logueados, vamos a tener la pantalla dividida en tres partes. La parte superior, el header, digamos una columna izquierda. Y la parte central a la derecha. En el header, en la cabecera, lo que tenemos es, bueno, el logo de la aplicación que dice Nirvana. Un drop down, un botoncito con un, para elegir una lista que dice All Areas. Todas las áreas que ahí podemos elegir, eh, cuando viene por defecto viene el área personal y trabajo. Y también después, bueno, si tenemos una cuenta paga podemos crear más áreas y por lo cual podemos elegirlas acá, ¿no? A continuación tenemos el botoncito de New Item, que es para crear, bueno, ya lo haremos nuevas cosas. A continuación el cuadro de búsqueda, para buscar usando diferentes filtros. Un botón de Clean Up, uno de Refresh y el de Settings. Ahora voy a explicar, bueno, el de All, el de all Areas, como les decía, es para tener diferentes áreas. Acá podemos separar, si queremos personal, trabajo y demás. Lo podemos o ver todas o ver las que no están asignadas a nada. Y aparte también bueno las que personalicemos en particular. Yo por el momento tengo todo mezclado. No tengo separado ni casa, ni trabajo, ni nada. Tengo ahí todo mezclado. Eh, luego el botón de nuevo ítem. Eh, si hacemos clic, bueno, directamente podemos crear ya directamente una acción nueva. Si no, si hacemos clic en la flechita, en el drop down que tiene. Podemos elegir esa acción que ya estamos creando. Eh, si ya la queremos crear en el inbox o en otras bandejas o queremos crear un proyecto, una lista de referencias, o una etiqueta o contexto. Esto cada uno, al hacer clic acá, además de ver el texto, a la derecha vemos una letrita que es ya directamente el shortcut, el acceso directo, rápido por teclado, que te podemos tener para crear la acción de acuerdo a la bandeja donde la vayamos a, a mandar. Esto está también muy bueno porque Nirvana tiene shortcuts para casi todo y bueno, se hace muy rápido la manera de trabajar después como les dije tenemos una bueno, parte de búsqueda luego tenemos el botón de cleanup cleanup lo que hace es mover todas las tareas que hayamos marcado que hayamos tildado como terminadas las mueve a una bandeja que se llama logbook que serían ahí como la bandeja donde ya está todo todas la, las cosas las tareas que terminamos las podemos recuperar o no pero bueno es como que queda ahí guardado como si fuera un archivo después tenemos bueno, el botón de refrescar que obviamente lo que hace es recargar la el listado a la pantalla donde estemos, la vista donde estemos. Y en Settings, donde tenemos las configuraciones, tenemos diferentes acá opciones. Las preferencias, que tenemos algunas opciones de filtros, eh, ver contadores, si los proyectos eh, que están en cascada los queremos ver secuenciales o en paralelo, eh, si queremos activar la escritura rápida de entradas, si cuando tildamos una tarea la queremos mandar directamente al logbook o la queremos eh, después enviar de forma manual el look and feel, que ahí incluye el tamaño de cada celdita, de cada fila, el, en cuanto al diseño, el color, si queremos que sea light, digamos, de color claro o color oscuro, que ahora está de moda usar todo dark. El día de la semana, si queremos que comience un lunes o un domingo. Eh, y luego, una alguna que otra cosita más para, para posponer alguna tarea o, o para ver cómo queremos ver las fechas si queremos ver en forma relativa o en un día exacto, por ejemplo, no sé, martes 15 o queremos ver, faltan dos días, por ejemplo. Bueno, eso nos queda para las fechas de, de vencimiento. Además de esto en Settings tenemos la opción de Manage Tags, que es para editar, bueno, las categorías, los tags, perdón, eh, los tags, las personas, que son las cuales les vamos a, a delegar una tarea, y también para eh, lo que es los contextos luego la parte de mi cuenta donde se puede editar los datos personales y también el tipo de cuenta que estamos pagando o no si es gratuita o si es alguna de las pagas eh, la parte de ayuda donde tenemos cómo comenzar los shortcuts hacer alguna pregunta visitar un, el blog que tiene gente de Nirvana y desloguearse esto sería todo por la cabecera la parte superior del, de la página luego la parte izquierda tenemos todo lo que se llama bandejas en GTD, que son los lugares donde vamos a poner los elementos, las acciones. En este caso, en este sistema, tenemos, dice Capture, ¿sí? la, es el paso de GTD que sería Captura, que es el Inbox. Acá en el Inbox es donde vamos a poner todos los elementos que se nos vienen a la cabeza. GTD, eh, resumidas cuentas, lo que quiero hacer es que cada cosa que se nos venga a la mente directamente ya eh, bajarla a, un, a algo, bajarla a un papel, a un dispositivo digital, o no sea, liberar la mente. De esa manera ya no nos quedamos tratando de pensar y de recordar esa cosa. Entonces, bueno, ahí liberamos un poco y podemos ir a lo que estamos haciendo. Podemos continuar con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo esto, grabando este audio, si se me llega justo a ocurrir algo, pongo pausa, escribo acá una notita en el inbox, ya sea en un papel o en esta misma herramienta de Nirvana, en desde mi teléfono desde la computadora, pongo nuevo ítem, escribo un recordatorio, lo que sea, y listo. Y continúo haciendo eh, con lo que estaba. Para esto eh, sirve la parte de captura. Luego tenemos la parte acá que llama acciones. En acciones tenemos Next, que sería las próximas acciones, Waiting, que serían las acciones que están esperando algo, por ejemplo, si yo le delegué una tarea a alguien y estoy esperando a que la termine, y esta tarea, esta acción iría a parar a esta bandeja. O por ejemplo también si estoy esperando que ocurra un evento. No sé, o que me llamen a mí o tal cosa. Bueno, eso va a parar a esta bandeja. Después viene Schedule. Que Schedule sería lo que está con fecha. Lo que está programado por así decirlo. Eh, luego tenemos Someday. Que sería lo que se llama algún día tal vez. Que son las acciones que todavía no están planificadas, por así decirlo, y que no sabemos cuándo lo vamos a hacer. Eso sea con una mini bolsa de gatos donde tiramos cosas. No sé, por ejemplo, yo quiero ahora hacer el rediseño de, no sé, un logo. Pero no sé ni cuándo lo voy a hacer ni nada. O se me surgió la idea y dije, bueno, voy a hacer el rediseño en algún momento. Entonces agarro y lo tiro en esa bandeja de Sunday. ¿sí? Esta bandeja, según eh, GTD, si no me equivoco, se tiene que analizar en la revisión semanal. O sea, esta no es una bandeja que vamos a revisar todos los días en la revisión diaria, sino en la semanal. En la revisión semanal, ya sea o a principio de semana o a fin de semana o los dos, se revisa esta bandeja, se, se revisa ahí, se hace un repaso y si querés tomas algún elemento o no, o quizás el elemento ya no sirve, ya no tiene validez y lo borras directamente, o lo archivas por las dudas. Bueno, a continuación después hay una bandeja que se llama Focus. Esta bandeja de enfoque eh, es si no me equivoco, es propia de Nirvana. No sé si alguna otra aplicación la tiene. Eh, acá en Nirvana lo que hace en Focus es destacarte los elementos que tienen fecha de vencimiento ya próxima. o oh, Perdón, próxima, fecha de vencimiento directamente. Todos los que tengan fecha de vencimiento van a aparecer acá en Focus. O también eh, cada elemento en Focus, en Focus no, perdón, en Nirvana, lo puedes destacar con una estrellita. Entonces, de esa manera, si os crees que te destaque algo por alguna cosa, no quiere decir que sea importante o no, acá en GTD no tiene niveles de importancia las tareas ni las acciones pero bueno, acá en Nirvana le puse una estrellita como para destacar algo y si quieres verlo lo ves acá en la carpetita que dice Focus aparte eh, antes cuando les decía que en la parte de settings podés eh, configurar para que te muestre contadores en cada una de estas bandejas que yo les voy nombrando a la derecha hay uno o dos numeritos eh, el numerito que tendría fondo blanco eh, se refiere a la cantidad de acciones o tareas que tenés en esa bandeja. Y si tenés un numerito en rojo, son las tareas que ya están vencidas, que tenían fecha y están vencidas. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una tarea, no sé, qué era llamar a tal lugar para pedir turno, me lo había puesto con una fecha y ya se venció. Me está diciendo 6 days late, o sea que hace 6 días que está vencido y lo tengo marcadito en rojo. Y aparte me lo pone en focus, destacado con una estrellita. bueno Esta sería entonces la bandeja de focus. Luego tenemos la sección de proyectos. Proyectos en GTD sería cualquier resultado que necesita más de una acción eh, para llevarse a cabo, para terminarse. O sea, cualquier acción en GTD, pero cualquier tarea, cosa que tenga que hacer, si es una acción, lo que tenga que hacer es un paso. Eso sería una acción. Por ejemplo, no sé, llamar al dentista. Si yo tengo que llamar al dentista normalmente sería una acción es agarrar, llamar y listo, ya está si en cambio, por ejemplo la acción sería eh, no sé eh, llevar el auto al mecánico o a recambiar el filtro de aceite del auto ¿no? eso yo no lo puedo hacer primero que yo no lo puedo hacer y segundo que son varios pasos por ejemplo sería primero llamar y pedir turno sería una acción la otra acción sería llevar el auto al mecánico la tercera acción sería esperar a que el mecánico lo arregle y me avise bueno, todo eso como sos son más de una acción, sería un proyecto. O sea, acá un proyecto no es realizar una página web, por ejemplo. Acá un proyecto es esto. Eh, si tienes que llevar el auto al mecánico para tal cosa, bueno, quizás eso sea un proyecto. Cualquier cosa que lleve más de una acción va a ser un proyecto. Entonces, en este caso, tenemos un listado de proyectos. Yo también, obviamente, tengo, no sé si bien o mal, pero bueno, cosas gra eh, grandes mías o categorías grandes las meto como dentro de un proyecto. Después igualmente hago otros proyectitos para las tareas. Por ejemplo, el proyecto de demos WP, lo tengo acá como un, si fuera un proyecto en sí, que no está bien. Pero bueno, yo lo voy metiendo acá igualmente y me lo acomodo de esta manera. Pero bueno, eso es lo que da proyectos. Y eh, bueno, acá tenés todos los proyectos. Y después hay una parte que se llama referencia. Referencia eh, es en lo, que, en lo que GTD se llama, ya les digo... Sería como el material de referencia o material complementario. Si, por ejemplo, en un proyecto o en X acción necesitas eh, tener datos, por ejemplo, no sé, links, imágenes, lo que sea, o datos del cliente, esto puedes crear una referencia que sea proyecto tal, cliente tal, y ahí adentro metes todos los datos que vos quieras. Esto sería un uso. El otro uso, que se le da mucho uso, valga la redundancia, es por ejemplo si quieres tener un listado de libros para leer, eh, películas o series que te recomienda alguien, tutoriales que quieres aprender o videos. En vez de meterlo todo esto eh, donde está la bandeja de Someday, creas una, acá una parte de complemento, de referencia, de material. Te creas un ítem y adentro después metes lo que vos quieras. Esto está bueno como para tenerlo dividido. Y finalmente la columna izquierda, no perdón, anteúltimo, casi final, tenemos la parte de Tags. Que serán los contextos, donde acá en contextos tenemos eh, un listado completo de todos los tags que hayamos creado. Por ejemplo, tenemos un botón, hay dos botones que son los que ya vienen sí o sí perfecto: que es el de All y el de Vacío. O sea, el de All es para mostrar todos los tags, que haya, todas las tareas que tengan cualquier tag. El de Vacío sería las tareas que no tienen ningún tag. Después tenemos el de las áreas, también como filtros, acá, el de personal y work, el de personal y trabajo. Y también, 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 bueno, después todos los que hayamos creado. Hacemos un clic y ya directamente nos sitúa en ese contexto. Estos tags son los contextos, por ejemplo, el contexto, no sé, casa, o el contexto teléfono, o el contexto calle, eh, o el contexto oficina. Si tienes alguna tarea que sí o sí la tenés que hacer, por ejemplo, con teléfono, y estás en ese momento, no sé si al pedo, pero bueno, tenés... Quieres hablar por teléfono y decís, bueno, voy a dar todas las llamadas que tengo que hacer, haces un clic en teléfono y te aparecen todas las tareas que tengas teléfono. Y bueno, ahí después tenés diferentes otros filtros para utilizar y filtrar. Por último, en la columna izquierda, lo que tenemos es eh, la parte de cleanup, la parte de limpieza, que vamos a tener en el logbook con todas las tareas que hayamos terminado y el trash, la bandeja, digamos, de la papelera de reciclaje, por así decirlo. Bueno, de esta manera acá terminamos lo que sería la columna izquierda. ...con todas las bandejas y todas las opciones que hay. Ahora pasamos a la pantalla principal. En la pantalla principal vamos a tener listado con todas las tareas. Según la bandeja donde nos paremos... ...podrá haber algún que otro filtro diferente. Tenemos en la parte de arriba... ...todos los filtros... Eh, ...por ejemplo, eh, los contextos, los tags... ...van a aparecernos ahí para filtrar las bandejas... Perdón, ...dentro de la bandeja... ...las tareas que nos aparecen. Si hacemos clic en algunos filtros... ...obviamente nos muestra solo ese filtro... Con la tecla Control podemos seleccionar más de uno. Aparte de esto, podemos filtrar eh, por fechas que tengan vencimiento, el Due Date. Hacemos un clic donde tenemos como una especie de calendario y nos filtra solamente esas. También podemos filtrar las tareas eh, por tiempo. Cuando nosotros creamos una tarea, ahora voy a decir, podemos elegir el tiempo que nos puede llegar. Otra que sería por el, eh, la energía que nos va a dedicar. y ta, 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 ta. nada Y finalmente... Eh, un botoncito, unos botoncitos que son para la configurar como queremos ver si queremos ver solo el título el título y la pequeña descripción de la tarea o el título y la descripción completa de la tarea ahora pasamos a cada tarea cada tarea se muestran como decía, el título, un tildecito por si la queremos borrar o no unos puntitos que nos sirven para arrastrarla la podemos arrastrar o seleccionar más de una la estrellita para marcarla como destacada y después una flechita para abajo que tenemos más opciones. También, si la tarea tiene etiquetas, tiene tiempo, tiene energía configurada, nos aparece en la misma línea. Bueno, acá, cuando creamos una tarea o editamos alguna haciendo clic en el nombre, tenemos eh, las siguientes opciones. Eh, estrellita, para marcarla como destacada. El título. Los tags. Eh, áreas de contacto, contactos. Por si esta tarea queremos derivar una persona. En realidad no la derivamos, sino que estamos queremos marcarla como que estamos esperando a alguna persona que nos dé una respuesta, en la bandeja waiting, por ejemplo. Bueno, va acá, eh, los contextos, después una parte de notas, en la parte de notas puede ir obviamente texto, podemos escribir lo que queramos, es un campo de texto libre, un textarea. Lo destacado que tiene esto es que si ponemos un guión y un espacio, cuando después grabemos la nota, en el listado de todas las acciones nos va a aparecer como un checkbox, o sea una lista de tareas. Y si a la tarea la tildamos, o cuando la estamos escribiendo le ponemos una X en vez de un guión, va a ser como una tarea completada. Eso está bueno. Después en las notas de programa yo voy a dejar algunas capturas de esto. Aparte de bueno, todos los enlaces. Luego, eh, aparte de grabar y cancelar la tarea, tenemos una columnita donde tenemos otras opciones. Una que se llama Time, que es donde podemos poner el tiempo aproximado que pensamos que puede ya demorarnos esta tarea. Esto es para después hacer filtros en la parte de energía, tenemos low, med y high, o, na, o no, ninguno, acá donde es filtre, eh, podemos configurar la tarea, qué energía pensamos que nos puede llegar a mandar o sea, si es una tarea rutinaria que no tiene mucho, mucha energía por así decirlo, valga la redundancia que nos pueda llegar a, a tomar, no sé, por ejemplo llamar a tal persona para pedir turno, eso no, no, te, no te chupa digamos, mucha energía por así decirlo, sin cambios no sé, escribir un libro, escribir el capítulo de un libro, es, no sé, realizar el desarrollo de una API para una web es algo que ya es más complicado y que te quiere, requiere mucha concentración y energía. Bueno, acá le ponemos o medio o alto. Luego tenemos la opción de due date, que es para fecha de vencimiento. ¿sí? Esto es para que nosotros sepamos cuándo se va a vencer en la tarea. Si es que una tarea que tiene vencimiento, bueno, le ponemos eso. Más abajo de Due Date tenemos un botoncito que, por ejemplo, en el caso que creemos la tarea estando parados en alguna de las bandejas, ya nos va a aparecer preseleccionada esa bandeja. Por ejemplo, ya estoy creando de ejemplo mientras les hablo. estaba en la carpeta Next, la de próximas acciones, entonces me decía Next. Si no, eh, tenemos la opción de Waiting para enviarlo a la parte de, de espera, que estamos esperando a alguien. Y ahí te da a elegir el contacto, por ejemplo, si estoy esperando que mi amigo Gustavo me responda algo, bueno, hago un clic ahí, pongo Gustavo, nada más, esto a la otra persona no le llega ningún aviso, ni nada por estilo, esto no es una herramienta colaborativa, acá no, no puedes incluir otras personas, esto es para que vos sepas que estás esperando una tarea, una respuesta de tal persona, nada más. A continuación, tenemos la opción de Schedule, Schedule es para decirle una fecha de comienzo a la tarea. Esto no tiene que ver con la de fin. Esto es de comienzo. Cuando nosotros queremos eh, decir que a partir de esta fecha convendría que comencemos. Pero no es una fecha de comienzo exacta. O sea, no, no se vence si vos empezás tarde esa tarea. Yo decirle, por ejemplo, no sé, a partir del día lunes yo podría hacer, no sé, eh, un post, escribir un post sobre el resumen del, del año. no sé, Por ejemplo, ¿no? Pero no tiene una fecha de ciento Yo puedo hacer ese lunes, el martes, el miércoles, no importa cuándo. Pero bueno, a partir de esa fecha es cuando... No sé, por ejemplo, eh, yo lo recomendaría o yo tendría tales datos para hacerlo. Porque, no sé, cerró tal cosa o me mandaron tal información el jueves. Y bueno, ya a partir del lunes la, la podría empezar a hacer. Aparte también tenemos una opción de eh, marcar repeticiones eh, o establecerle repeticiones. Si yo quiero que esa tarea... Me aparezca, no sé, todos los lunes, todos los martes o para cada tal fecha específica y demás. Y aparte de eso también, bueno, le podemos mandar a la carpeta de a la bandeja de someday, la de algún día tal vez. Y por último, después, hay una parte que aparece por defecto como standalone, que acá es para mandarlo, si queremos mandarlo a esta tarea, a algún proyecto. Y ahí, bueno, tenemos un listado con todos los proyectos, y ahí la podemos derivar ese proyecto. Ahí la tarea directamente le ponemos save y ya quedaría grabada. Cuando ya está grabada, eh, ya para ir redondeando, se está haciendo bastante largo esto, perdón, si se hizo muy largo, pero bueno, está muy interesante esta herramienta. Si le damos botón derecho a la tarea, o hacemos un clic en la flechita que tiene a la derecha de todo, tenemos eh, otras opciones que no están cuando la creamos o la editamos. Por ejemplo, eh, crear una copia, lo que hace obviamente es duplicar la tarea, dándote ya la opción al duplicarla de, de editarla convertir la tarea, la podemos convertir a un proyecto, si es una tarea que nosotros nos dimos cuenta que no va a ser una tarea sino va a ser un proyecto porque tiene muchas acciones, la podemos convertir a un proyecto, también la podemos co convertir directamente a una, a una lista, a una referencia, perdón, una referencia una lista de referencias o enviarla dentro de una lista de referencias también la podemos mover eh, directamente a alguna de las otras carpetas que esto también se puede hacer igual arrastrándolo eso es lo mismo. Eh, modificar el, el estado, o sea, la, la bandeja donde está, la energía, el tiempo, las etiquetas o, ¿cómo se dicen? Los contextos, el contacto, las áreas y la fecha de vencimiento. Y también, ah oh, bueno, hay una opción de enviarla por correo electrónico, que lo que hace es copiar el texto y demás que tiene la tarea, eh, lo copia a un correo por defecto. Y listo. Con esto ya estaríamos. No me parece que no me queda nada más que nombrar de esta herramienta. Como vieron se hizo extenso, pero bueno, es muy interesante, está muy buena y es bastante completa. Por último, destacar que bueno las herramientas, las, perdón, la herramienta esta tiene la opción gratuita y después la Pro. En eh, la Pro está la opción de pagar mensualmente, anualmente o una cuenta por vida. La cuenta por vida, me parece que si te gusta la herramienta es lo mejor que hay porque pagas una vez y listo, ya está. Te queda para siempre y el costo no es caro. No me acuerdo si eran 40 y pico de dólares y ya está. Te olvidaste no, y no pagas nunca más. Eh, después no me acuerdo si por mes ya les digo cuánto sale. Tin din, 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 din. un segundito. O acá no lo encuentro. Un segundito más. Acá lo encontré eh, mensualmente. Son 5 dólares, anualmente 30. Y la cuenta que es para siempre, la Lifesign y la Forever... Sale 49 dólares. La diferencia que tenés es que en la gratuita tenés un límite de creación de proyectos y listas de referencia. Eh, no tenés tareas recurrentes en la gratuita. Y tenés solamente dos áreas, eh, la personalidad de trabajo. En la pro tenés ilimitadas áreas, ilimitados proyectos, ilimitadas listas de referencia, tareas recurrentes. Y aparte tenés algunas cosas más como poder crear eh, tareas programadas eh, más opciones con los con los, eh, con los tags con las ¿cómo se dice? siempre me confundo con los contextos y también algunas cosas para que te avise por correo electrónico y demás pero bueno con la gratuita igualmente para la mayoría le, le puede saber aunque ser un principio para, para probarla bien en profundidad por eso es lo que pasa que con muchas herramientas la prueba no es muy limitada y no te deja probarla bien. Acá la puedes probar 100% y si te gusta ahí te pasas a la, a la versión Pro. Y bueno, así después de un largo capítulo, pues ese es el más largo que hice, estamos llegando al final del episodio. Cualquier consulta, sugerencia, lo que quieran, me la pueden hacer llegar por mi página web ardid.com.ar o me buscan en Google o cualquier buscador como Aníbal Ardir. Si buscan un consultor o desarrollar web y quieren saber más servicios, también me pueden escribir. Muchas gracias si pueden compartir este episodio, comentarlo, valorarlo o suscribirse a través de la red de programita de podcast que utilizan como aplicación. Muchas gracias y los espero el próximo lunes con un nuevo episodio de novedades semanales.